Doutrina e Convênios de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Seção 84 Revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, em Kirtland, estado de Ohio, em 22 e 23 de setembro de 1832. História da Igreja, volume 1, páginas 286 a 295. Durante o mês de setembro, os elders começaram a voltar das missões nos estados do leste e a relatar seus trabalhos. Enquanto estavam juntos nessa alegre ocasião, foi recebida a seguinte comunicação. O profeta chamou-a de revelação sobre o sacerdócio. 1 a 5. A Nova Jerusalém e o Templo serão construídos no estado de Missouri. 6 a 17. Dá-se a linha do sacerdócio, de Moisés a Adão. 18 a 25. O sacerdócio maior contém a chave do conhecimento de Deus. 26 a 32. O sacerdócio menor contém a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório. 33 a 44. Os homens ganham vida eterna por meio do juramento e convênio do sacerdócio. 45 a 53. O Espírito de Cristo ilumina os homens e o mundo encontra-se em pecado. 54 a 61. Os santos devem testificar a respeito das coisas que receberam. 62 a 76. Devem pregar o Evangelho e sinais suceder-se-ão. 77 a 91. Os élderes deverão sair sem bolsa nem alforje e o Senhor cuidará de suas necessidades. 92 a 97. Pragas e maldições aguardam os que rejeitam o Evangelho. 98 a 102. Dá-se o um novo cântico da redenção de Sião. 103 a 110. Que cada homem ocupe seu cargo e trabalhe em seu próprio chamado. 111 a 120. Os servos do Senhor devem anunciar a abominação da desolação dos últimos dias. Uma revelação de Jesus Cristo a seu servo Joseph Smith Jr., e seis élderes ao unirem o coração e erguerem a voz ao céu. Sim, a palavra do Senhor com respeito à sua igreja, estabelecida nos últimos dias, para a restauração de seu povo, como falou pela boca de seus profetas, e para a reunião de seus santos no Monte Sião, que será a cidade de Nova Jerusalém. Cidade essa que será construída a partir do terreno do templo, designado pelo dedo do Senhor, nas fronteiras ocidentais do estado de Missouri, e dedicado pela mão de Joseph Smith Jr. e outros de quem o Senhor se agradava. Em verdade, esta é a palavra do Senhor, que a cidade de Nova Jerusalém seja construída pela reunião dos santos, a partir deste lugar, sim, o local do templo, templo esse que será erigido nesta geração. Pois em verdade esta geração toda não passará sem que seja construída uma casa para o Senhor, e uma nuvem descansará sobre ela, nuvem essa que será a glória do Senhor, que encherá a casa. E os filhos de Moisés, de acordo com o santo sacerdócio que ele recebeu sob as mãos de Jetro, seu sogro, e Jetro recebeu-o sob as mãos de Caleb, e Caleb recebeu-o sob as mãos de Eliú, e Eliú sob as mãos de Jeremias, e Jeremias sob as mãos de Gade, e Gade sob as mãos de Esaías, e Esaías recebeu-o sob as mãos de Deus. Esaías também viveu nos dias de Abraão e foi abençoado por ele. Esse Abraão recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, que o recebeu através da linhagem de seus pais até Noé. 
e de Noé até Enoque, através da linhagem dos pais deles, e de Enoque até Abel, que foi assassinado pela conspiração de seu irmão e que recebeu o sacerdócio pelos mandamentos de Deus pelas mãos de seu pai Adão, que foi o primeiro homem. Sacerdócio esse que continua na igreja de Deus em todas as gerações e que não tem princípio de dias nem fim de anos. E o Senhor também confirmou um sacerdócio sobre Arão e sua semente através de todas as suas gerações, sacerdócio esse que também continua e permanece para sempre com o sacerdócio que é segundo a mais santa ordem de Deus. E esse sacerdócio maior administra o Evangelho e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Pois, sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto e procurou diligentemente santificar seu povo para que contemplassem a face de Deus. Eles, porém, endureceram o coração e não puderam suportar sua presença. Portanto, o Senhor, em sua ira, pois sua ira estava acesa contra eles, jurou que, enquanto estivessem no deserto, não entrariam para o seu descanso, descanso esse que é a plenitude de sua glória. Portanto, tirou Moisés do meio deles, como também o santo sacerdócio. E o sacerdócio menor continuou, sacerdócio esse que contém a chave do ministério de anjos e do evangelho preparatório. Evangelho esse, que é o evangelho do arrependimento e do batismo, e da remissão de pecados, e a lei dos mandamentos carnais, que o Senhor, em sua ira, fez com que continuasse na casa de Arão, entre os filhos de Israel, até João, a quem Deus levantou, sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Pois foi batizado quando ainda na infância, e quando tinha oito dias de idade, foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder, a fim de derrubar o reino dos judeus e endireitar as veredas do Senhor diante da face de seu povo, com o fim de prepará-lo para a vinda do Senhor em cujas mãos é dado todo o poder. E também os ofícios de élder e bispo são apêndices necessários do sacerdócio maior. E também os ofícios de mestre e diácono são apêndices necessários do sacerdócio menor, sacerdócio esse que foi confirmado sobre Arão e seus filhos. Portanto, como eu disse concernente aos filhos de Moisés, pois os filhos de Moisés e também os filhos de Arão oferecerão uma oferta e um sacrifício aceitáveis na casa do Senhor, casa essa que será construída para o Senhor nesta geração, no local consagrado como designei. E os filhos de Moisés e de Arão encher-se-ão da glória do Senhor no monte Sião, na casa do Senhor, cujos filhos sois vós, e também muitos a quem chamei e enviei para edificar a minha igreja. Pois aqueles que forem fiéis, de modo a obter estes dois sacerdócios de que falei e a magnificar seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Tornam-se os filhos de Moisés e de Arão e a semente de Abraão, e a igreja e reino e os eleitos de Deus. E também todos os que recebem este sacerdócio a mim me recebem, diz o Senhor. Pois aquele que recebe os meus servos a mim me recebe. E aquele que me recebe a mim, recebe a meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo o que meu Pai possui, ser-lhe-á dado. E isto está de acordo com o juramento e convênio que pertencem ao sacerdócio. Portanto, todos os que recebem o sacerdócio, recebem este juramento e convênio de meu Pai, que ele não pode quebrar, 
nem pode ser removido. Mas aquele que quebrar este convênio após tê-lo recebido e desviar-se dele totalmente, não receberá perdão dos pecados neste mundo nem no mundo vindouro. E ai de todos os que recusam este sacerdócio recebido por vós, que eu agora confirmo sobre vós, presentes neste dia, por minha própria voz, desde o céu. E eu mesmo coloquei-vos sob a responsabilidade das hostes celestiais e de meus anjos. E agora vos dou o mandamento de que vos acauteleis, de que deis ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna. Porque vivereis de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra do Senhor é verdade, e tudo o que é verdade é luz, e tudo o que é luz é espírito, sim, o Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo. E o Espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvidos à sua voz. E todo aquele que dá ouvidos à voz do Espírito vem a Deus, sim, o Pai. E o Pai ensina-lhe sobre o convênio que ele renovou e confirmou sobre vós, o qual é confirmado sobre vós para o vosso bem, e não somente para o vosso bem, mas para o bem do mundo todo. E o mundo todo se acha em pecado e geme sob as trevas e sob o jugo do pecado. E por isto podereis saber que estão sob o jugo do pecado, porque eles não vêm a mim. Porque aquele que não vem a mim está sob o jugo do pecado. E quem não recebe a minha voz não conhece a minha voz e não é meu. E por isto podeis discernir os justos dos iníquos, e saber que, neste momento, o mundo todo geme sob o pecado e as trevas. E em tempos passados, vossa mente escureceu-se por causa da descrença e porque tratastes com leviandade as coisas que recebestes. Vaidade e descrença essas que levaram toda a igreja à condenação. E essa condenação encontra-se sobre os filhos de Sião, sim, sobre todos. E eles permanecerão sob essa condenação até que se arrependam e se lembrem do novo convênio, sim, o livro de Mormon e os mandamentos anteriores que lhes dei, não somente por palavras, mas agindo de acordo com o que escrevi, para que produzam frutos dignos do reino de seu pai. Caso contrário, há um flagelo e julgamento a derramar-se sobre os filhos de Sião. Pois contaminarão a minha terra santa, os filhos do reino? Em verdade vos digo que não. Em verdade, em verdade vos digo, vós que agora ouvis minhas palavras, que são a minha voz. Bem-aventurados sereis se receberdes estas coisas, porque vos perdoarei vossos pecados com este mandamento, que permaneçais firmes em vossa mente, com solenidade e espírito de oração, prestando ao mundo todo o testemunho das coisas que vos são comunicadas. Portanto, ide por todo o mundo, e ao lugar que não puder dizer, enviareis, para que o testemunho parta de vós para todo o mundo e a toda a criatura. E como disse a meus apóstolos, assim vos digo, porque sois meus apóstolos, sumos sacerdotes de Deus, sois aqueles que o Pai me deu, sois meus amigos. Portanto, como disse a meus apóstolos, também vos digo que toda alma que acreditar em vossas palavras e for batizada pela água para a remissão de pecados, receberá o Espírito Santo. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome realizarão muitas obras maravilhosas. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. E a língua dos mudos falará. E se algum homem lhes administrar veneno, não lhes fará mal. E o veneno de uma serpente não terá poder para lhes fazer mal. Dou-lhes, porém, o mandamento de que não se vangloriem destas coisas, nem falem delas diante do mundo pois estas coisas vos são dadas para vosso proveito e salvação. Em verdade, em verdade vos digo, 
Aqueles que não acreditarem em vossas palavras e não forem batizados na água em meu nome para a remissão de seus pecados, para que recebam o Espírito Santo, serão condenados e não entrarão no reino de meu Pai, onde meu Pai e eu estamos. E esta revelação e mandamento que vos dou entra em vigor neste exato momento para todo o mundo, e o Evangelho é para todos os que não o tenham recebido. Mas em verdade eu digo a todos aqueles a quem o reino foi dado, Sois vós que deveis pregar a eles, para que se arrependam de suas obras malévolas anteriores. Pois devem ser repreendidos por causa de seu coração mau e incrédulo, assim como vossos irmãos de Sião, por terem se rebelado contra vós quando vos enviei. E também vos digo, meus amigos, pois de agora em diante vos chamarei de amigos. É conveniente que eu vos dê este mandamento, a fim de que vos torneis como os meus amigos dos dias em que estava com eles, viajando para pregar o Evangelho com o meu poder pois não lhes permiti terem bolsa ou alforje nem duas túnicas. Eis que vos envio para provar o mundo, e o trabalhador é digno de seu salário. E não se cansará, nem se turvará a mente do homem que sair a pregar este evangelho do reino, nem seu corpo, membros e juntas. Nem um fio de seus cabelos cairá sem que se perceba, e não sofrerão fome nem sede. Portanto, não vos preocupeis com o amanhã com o que há vez de comer, nem com o que há vez de beber, nem com o que há vez de vestir. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e os reinos do mundo em toda a sua glória não se vestem como qualquer deles. Pois vosso Pai, que está no céu, sabe que necessitais de todas essas coisas. Portanto, deixai que o amanhã se preocupe com suas próprias coisas. Nem de antemão vos preocupeis com o que há vez de dizer, mas entesorai sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa vos será dada a porção que será concedida a cada homem. Portanto, que nenhum homem entre vós leve de agora em diante bolsa ou alforje ao partir para proclamar este evangelho do reino, pois este mandamento é para todos os fiéis que na igreja são chamados por Deus para o ministério. Eis que eu vos envio para repreender o mundo por todas as suas más ações e para instruir quanto a um julgamento futuro. E quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Quem vos recebe, a mim me recebe, e ele vos alimentará e vos vestirá e vos dará dinheiro. E aquele que vos alimentar, ou vos vestir, ou vos der dinheiro, de modo algum perderá sua recompensa. Aquele que não fizer essas coisas não é meu discípulo. Dessa forma, conhecereis meus discípulos. Afastai-vos daquele que não vos receber, e a sós, lavai vossos pés com água, sim, com água pura, seja no calor ou no frio, e isso testificai a vosso Pai que está nos céus, e não volteis para junto daquele homem." E em qualquer povoado ou cidade que entrardes, fazei o mesmo. Contudo, procurai diligentemente e não esmoreçais. E ai da casa ou do povoado ou cidade que vos rejeitar ou rejeitar vossas palavras ou vosso testemunho quanto a mim. Ai, torno a dizer, da casa ou povoado ou cidade que vos rejeitar ou rejeitar vossas palavras ou vosso testemunho de mim. Pois eu, o Todo-Poderoso, deitei as mãos sobre as nações para flagelá-las por suas iniquidades. E surgirão pragas, e não serão tiradas da terra até que eu tenha completado minha obra, que se abreviará em justiça. Até que todos os que restarem me conheçam, sim, do menor até ao maior. 
e encham-se do conhecimento do Senhor, e vejam olho a olho, e ergam suas vozes, e juntos cantem este novo cântico, dizendo, O Senhor trouxe Sião outra vez. O Senhor redimiu seu povo, Israel, de acordo com a eleição da graça que se realizou pela fé e convênio de seus pais. O Senhor redimiu seu povo, e Satanás está preso e o tempo já não existe. O Senhor reuniu todas as coisas em uma. O Senhor trouxe Sião do alto. O Senhor ergueu Sião de baixo. A terra concebeu e deu à luz sua força, e a verdade está estabelecida em suas entranhas. E os céus sorriram sobre ela, e ela está vestida com a glória de seu Deus, porque ele está no meio de seu povo. Glória e honra e força e poder sejam dados a nosso Deus, porque ele é cheio de misericórdia, justiça, graça e verdade, e paz para todo o sempre. Amém. E também, em verdade, em verdade vos digo, é conveniente que todos os homens que saírem para proclamar meu Evangelho eterno, se tiverem família e receberem dinheiro como presente, enviem-no à sua família ou usem-no em benefício dela, como o Senhor os instruir, pois isto me parece bom. E que todos os que receberem dinheiro e não tiverem família, enviem-no ao bispo de Sião ou ao bispo de Ohio, a fim de que seja consagrado para trazer à luz as revelações e para imprimi-las com a finalidade de estabelecer Sião. E se algum homem vos der um casaco ou um traje, tomai o velho e dai-o aos pobres, e segui vosso caminho, rejubilando-vos. E se houver algum homem entre vós de espírito forte, que tome consigo aquele que for fraco, para que seja edificado em toda mansidão, a fim de também se tornar forte. Portanto, levai convosco os que são ordenados ao sacerdócio menor, e enviai-os adiante de vós para marcar compromissos, e preparar o caminho, e cumprir os compromissos que não puderdes cumprir. Eis que foi assim que meus apóstolos na antiguidade edificaram-me a minha igreja. Portanto, que todo homem ocupe seu próprio cargo e trabalhe em seu próprio chamado, e que a cabeça não diga aos pés não ter deles necessidade. Porque, sem os pés, como se sustentaria o corpo? Também o corpo tem necessidade de todos os membros, para que todos sejam juntos edificados, a fim de que o sistema se mantenha perfeito. E eis que os sumos sacerdotes devem viajar, assim como os élderes e também os sacerdotes menores. Mas os diáconos e os mestres devem ser designados para zelar pela igreja, para serem ministros locais da igreja. E o bispo, Newell K. Whitney, também deve viajar pelas redondezas e por entre todas as igrejas, buscando os pobres a fim de atender às suas necessidades, tornando humildes os ricos e os orgulhosos. Deve também empregar um agente que se encarregue e cuide de seus negócios seculares conforme sua orientação. Contudo, que o bispo vá à cidade de Nova York e também à cidade de Albany e à cidade de Boston e advirta o povo dessas cidades com o som do Evangelho, em voz alta, da desolação e completa destruição que os aguardam se rejeitarem estas coisas. Pois se rejeitarem estas coisas, a hora de seu julgamento estará próxima e sua casa se lhes fará deserta. Que ele confie em mim e não será confundido, e nenhum fio de cabelo de sua cabeça cairá sem que se perceba. E em verdade eu digo a vós, o restante de meus servos, saí, como vos permitirem as circunstâncias, em vossos diversos chamados, indo às grandes e notáveis cidades e povoados, repreendendo o mundo em retidão por todos os seus feitos injustos e ímpios, explicando de modo claro e compreensível a ruína da abominação dos últimos dias. 
pois convosco, diz o Senhor Todo-Poderoso, esmiuçarei seus reinos. Não somente farei estremecer a terra, mas também os céus estrelados tremerão. Pois eu, o Senhor, estendi minha mão para exercer os poderes do céu. Não podeis vê-lo agora, mas em pouco o vereis e sabereis que eu sou e que virei e reinarei com o meu povo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém.